0: Hallo zu der neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und äh, heute was ganz Besonderes und zwar das Thema der äh, Fördermittelanalyse, also wie können eigentlich Projekte im Vorfeld einer Beantragung und bevor wir überhaupt einsteigen in einen größeren Beratungsbereich, wie testen wir da eigentlich auf die Fördermittel ab? Und das nennt sich bei uns Fördermittelcheck und äh, das haben wir auch schon im Ver Fernsehen veröffentlicht, wurde auch schon berichtet darüber, wie das bei uns gemacht wird. Das heißt also heute nehme ich sie mit. In den internen Bereich hier von Feder Consulting von unserer Beratungsgesellschaft und zwar erleben Sie gleich äh, das, was wir im Fernsehen schon veröffentlicht haben im Fördermittelmagazin, der Weg mit einem Fördermittelcheck für Ihr Projekt zum Ergebnis, welche Förderungen kommen halt für Ihr Ergebnis eigentlich in Betracht. Das heißt, Sie haben eine Aufzeichnung aus dem äh, aus der Fördermittelsendung äh, Kai Schmiel für der Exklusiv das Fördermittelmagazin. Und das läuft ja jeden Mittwoch, abends um 21.45 Uhr. Und da das so eine hohe Einschaltquote hatte, haben wir überlegt, okay, das packen wir nochmal in die Audiospur. Also, nach dem Intro hören wir uns zur Fördermittelanalyse. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittelmagazin. Und heute nehme ich Sie mit auf die Reise einer Fördermittelanalyse. Das heißt, ich nehme Sie mit in unseren internen Bereich quasi, wie so ein Ablauf funktioniert. Wenn Sie wissen wollen, wie Investitionsvorhaben gefördert werden, dann wollen Sie ja vielleicht auch wissen, wie ist eigentlich der Ablauf, was muss ich eigentlich tun. Und jetzt sehen wir zwei Seiten. A sage ich, was Sie tun müssten, damit Sie die richtigen Fragen stellen und Antworten bekommen zum Thema Förderung. Und auf der anderen Seite nehme ich Sie mit in unseren Ablaufbereich, damit Sie sehen, was passiert da alles und warum müssen Sie welche Daten zu welchen Rahmenparametern eigentlich selber mal kalkulieren, damit man darauf dann auch eine Aussage treffen kann, was eigentlich förderfähig ist. Das erste, was wir brauchen, oder das erste, was Sie zu tun haben, ist sich, wenn Sie investieren wollen, erstmal egal in was. Ja, wirklich egal in was, egal auf welcher Branche Sie kommen, egal wie groß Ihr Unternehmen ist, ob einer, also Solo Selbstständiger bis hin zum Konzern. Der Ablauf ist im Regelfall, im Regelfall immer gleich. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, wenn es sehr komplexe Vorhaben sind, aber im Regelfall läuft die Investitionsplanung und Fördermittelanalyse wie folgt ab. Sie erstellen eine Liste Ihrer Investitionen. Und es ist egal, was draufsteht, was sind Ihre Investitionen. Alles, wo Sie Geld ausgeben. Das können Materialkosten sein, Maschinen, Gebäude, ähm, Digitalprozesse, Personal, habe ich schon mal gesagt. Das können auch Betriebsmittel sein. Das heißt, wenn Sie irgendwo Zweigstellen errichten, dann könnte sogar vielleicht die Möglichkeit bestehen, die Anlaufzeit dieser neuen Zweig- und Betriebsstätte zu fördern. Das ist alles individuell abhängig von Ihrem Projekt. Deswegen ist das Entscheidende, die Investitionsliste. Also alles, worin Sie Geld investieren werden wollen in das nächste Projekt, in die nächsten Projekte, also zukunftsorientiert. Das können Sie ganz einfach in ein Word-Dokument, in eine Tabelle schreiben, in ein Excel-Dokument, in Not oder in Sonstiges oder auch ganz easy einfach eine E-Mail. Das können Sie uns auch schon senden, aber grundsätzlich ist es so, die Investitionsliste ist das Elementarste. Warum? Da steht ja, in was Sie investieren wollen und wie hoch die Investitionssumme ist. Und wenn Sie die beiden Daten nicht haben, kann man auch keine Fördermittelanalyse erarbeiten. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir dann die Fördermülllose durchführen. Das heißt, Sie schicken uns Ihre Daten und dann ist das ganz einfach für uns. Für Sie ist es sehr komplex, weil wir oftmals noch Nachfragen haben. Das ist aber auch kein Problem. Warum? Die sind sehr einfach, aber Sie verdichten nur ein mögliches Ergebnis. Warum? Da Sie ja noch gar nicht wissen, in welche Richtung das die nächsten ein, zwei Jahre exakt geht. Die Investitionsliste muss ja nicht exakt auf den Cent sein, sondern sie soll auf ungefähr 1.000 Euro genau sein. Wichtig ist ja die Investitionsposition, also in was Sie investieren. Das schicken Sie uns, wir machen die Analyse. Das heißt, was machen wir da genau? Wir machen Folgendes. Wir nehmen die Investitionsposition, die Sie uns genannt haben. Und jetzt sind Sie bei uns quasi mitten im internen Bereich und Sie gucken bei uns über die Schulter. Und zwar testen wir die einzelnen Positionen auf Förderprogramme ab wir haben eine eigene Datenbank mit über 5100 Förderprogrammen und äh, dann werden alle ihre Angaben in die Analysetechnik also in unsere eigene Software übertragen und dann geht es händisch, weil es geht nicht per Computer. Die Datenbank ist zwar äh, PC gestützt, aber die händische Auswahl funktioniert deswegen nur so, äh, weil es noch gar keine KI und noch gar keine Software gibt, die das automatisch zuordnen kann. Warum? Es ist jedes Projekt individuell und es gibt noch gar nicht genau umschriebene Bereiche. Warum? Es könnte ja ein LKW sein oder ein Fahrzeug oder ein Kfz, das hat alles vier Reifen oder auch sechs Reifen und die Förderprogramme wissen gar nicht, es ist ein bewegtes Fahrzeug, was geführt werden soll und gefördert werden soll oder es ist ein Betriebsfahrzeug, ein Privatfahrzeug, das kann die Förderprogrammatik noch gar nicht raus analysieren. Deswegen sitzen da bei uns Menschen vor, die wirklich Hand für Hand alles durchgehen. Deswegen sind auch ihre Angaben so elementar, dass das Ganze funktioniert. Das heißt, wir filtern auf sinnvolle Förderprogramme. Sinnvoll heißt in diesem Fall, ist eine mögliche Förderung überhaupt sinnvoll nutzbar oder macht ein späterer Antragsaufwand mehr Kosten, mehr Zeitressourcenbedarf, und Bedarf, als sie am Ende als Zuschuss oder als Vorteil haben. Und wenn wir feststellen, es ist unsinnig, dann sagen wir Ihnen, es ist eine unsinnige Förderung in Ihrem einzelnen speziellen Fall. Das kann ja auch eine sinnige Förderung für ein anderes Unternehmen sein, aber in diesem Fall sagen wir, macht es Sinn, das überhaupt zu verfolgen. Wenn wir also die sinnigen und unsinnigen Programme schon mal weggefiltert haben, und zwar immer in Bezug zu Ihrem Vorteil, weil wir ja nichts vermitteln, sondern wir sind nur Ihnen dienbar und das heißt, Ihre Vorteile sind entscheidend, haben wir also die unsinnigen und sinnigen Förderprogramme schon mal rausgefiltert und dann kommt es auf die Kombinationsförderprogramme an. Kombination heißt wie folgt. Es gibt Förderprogramme, die kann man zusammen beantragen, weil sie in der Förderrichtlinie so auch quasi ähm, konstruiert worden sind, dass sie beide parallel beantragt werden können. Es gibt Förderprogramme, die kann man nur zwangsweise zusammen kombinieren. Dann gibt es Förderprogramme, die können Sie gar nicht miteinander kombinieren. Und dann gibt es Förderprogramme, die sind unter bestimmten Un also um Umständen kombinierbar. Das wiederum heißt, jetzt brauchen wir noch mehr Daten von Ihnen, wenn solche Förderprogramme auf der Liste stehen, die vielleicht so eine Kannregelung haben. Warum? Das hat vielleicht mit der Größenordnung der Gesellschaft zu tun. Das hat was mit der Holding vielleicht zu tun. Das hat vielleicht damit zu tun, dass sie schon vorher mal in Forschung und in Entwicklung investiert haben. Das kann sein, dass ihre Subventionswerte schon ausgereiht sind. Das heißt, dass sie schon mal eine Förderung hatten. Und daraus gibt es ja wieder Subventionswertbescheide. Das sind so Berechnungen von Subventionswerten, die sie schon mal bekommen haben. Also Beihilfen nennt sich das. Und dementsprechend muss man vorher ausklammern, ist das überhaupt für Sie noch beantragbar oder rauschen Sie schon aus so einem Rahmen heraus. Der nächste Schritt ist dann die quasi finale Justierung der ausgewählten, also der dann ausgewählten Förderprogramme. Das heißt, dann sind Sie von 5.100 runter auf vielleicht im Regelfall zwischen 20 und 30 Förderprogramme immer noch. Die werden Sie alle gar nicht beantragen wollen und können. Der Aufwand wäre gigantisch. Und einige passen vielleicht auch gar nicht zusammen. Die müssen noch mal rausgefiltert werden. Aber die jetzt finalen Möglichkeiten werden, werden justiert. Dann werden die mit Ihnen besprochen. Also Sie kriegen ein Statement dazu und dann können Sie nochmal eingreifen und sagen, ja, das und das gefällt mir gar nicht, weil das und das passt mir für den Förderkonditionen nicht. Oder hier und da ist der Zuschuss zu klein, das will ich auch nicht haben. Oder was muss man dafür machen, um das und das zu bekommen? Das heißt, es werden jetzt die Justierungen vorgenommen, die zu Ihrem Unternehmen auch passen. Warum? Es gibt ja verschiedene Förderprogramme zu verschiedenen Zwecken und Größenordnungen und daraus haben Sie wahrscheinlich auch Doppelprogramme, was heißt, es kann auf einer Bundesebene ein Förderprogramm geben und auf der Landesebene gibt es ein ähnliches. Dann würde man noch auswählen, nehmen wir lieber das Bundesprogramm oder das Landesprogramm oder gibt es vielleicht auf Kreisebene noch etwas oder gibt es vielleicht eine Sonderförderung einer anderen Förderstelle, die die beiden Förderprogramme quasi in den Schatten stellen und sagen, naja, was wollen wir mit den beiden Programmen denn? Das hier von der Förderstelle ist ja auf der Einzelinstitutsseite noch viel, viel schöner. Und da merken Sie schon, es gibt halt über 50, 150 Förderstellen und die sind nochmal völlig unabhängig von Banken und die müsste man einzeln halt abklappern. Und damit Sie das nicht machen, machen halt wir das. Dann machen wir den nächsten Schritt und zwar die Belastungsprobe. Von den final justierten Förderprogrammen auf Ihre Investitionsliste geht es dann hinzu, zu sagen, okay, alles klar, kann das, was da herauskalkuliert wurde, überhaupt Ihr Unternehmen tragfähig umsetzen? Es kann ja sein, dass die Auflagen der Förderprogramme so hart sind, dass sie sagen, oh, das kann ich gar nicht erfüllen. Oder ähm, das ist von der Refinanzierung zu groß. Oder ich müsste den Zuschuss vorfinanzieren, dann brauche ich erstmal eine Vorfinanzierung für den Zuschuss. Kann ja auch sein. Dann kann man nochmal einen Schritt zurückgehen, also iterativ zurück, hin und her Prozess und sagen, okay, wir tauschen das Programm nochmal anders aus, um es dann wieder so zu gestalten, dass Sie es auch machbar äh, nutzen können und dass das Ganze auch für Sie sinnvoll erscheint, auch aus wirtschaftlich-finanziellen Gründen. Vielleicht haben Sie auch eine Rückfrage an einen Steuerberater, dann kommt der nochmal mit einer neuen Information hinzu, das ist so der Regelfall, dann wird nochmal alles irgendwie über den Haufen geworfen, dann fängt man wieder von vorne vielleicht ein bisschen an. All diese Programme müssen ja trotzdem lastfähig zu Ihrem Unternehmen sein, das heißt, Sie müssen das auch tragen können können. A in der Beantragung, B in der Umsetzung und C in der Refinanzierung oder bei Zuschüssen auch in der Vorfinanzierung. Der nächste Schritt ist dann die weitere vielleicht ergänzende Förderprogrammnutzung. Das heißt, es kann sich ergeben, dass bei der finalen Endabstimmung nochmal herauskommt zu sagen, ach, wir wollen das und das nochmal zufinanzieren. Da habe ich noch eine Idee. Das haben ja viele Unternehmen nochmal eine Idee mitten im Rennen. Oder wir müssen noch mal den Mitarbeiterstamm prüfen, was wir da noch machen. Oder wir müssen bei Innovationsprojekten noch mal den Zeitplan noch mal ändern. Oder wir müssen bei Immobilienprojekten nochmal mit dem Architekten reden oder mit dem Statiker oder mit der Baubehörde oder beim Lieferanten kann der das alles richtig regeln. Das ist ja alles von verschiedenen Parametern abhängig. Um das muss dann mal kontrolliert werden. Dann kommt der nächste Bereich. Wenn das dann wirklich am Ende wirklich und Sie merken, dass das hat sehr viel mit Abstimmung und Kommunikation zu tun zwischen Unternehmen und Fördermittelberater, kommt eine Subventionswertprüfung. Das soll heißen, sind die jetzt fixierten Programme wirklich auch alles nutzbar in diesem Bereich, wo wir sagen wir hatten vorher keine Förderprogramme, wir haben keine Beihilfen genutzt oder sie hatten welche oder auch nicht, sind die kombinierbar wirklich in der letzten von Ihnen gewünschten Fassung mit den letzten von Ihnen genannten Angaben in den letzten von Ihnen genannten Belastungspositionen. Das ist entscheidend. Warum? Es wird sonst kein Antrag stattgegeben, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Das Gleiche auch diese Größenprüfung, das haben wir vielleicht schon mal gehört, KMU-Definition der Europäischen Union. Das heißt, es gibt Förderprogramme bis 249 Mitarbeiter und es gibt Förderprogramme da drüber. Dann gibt es noch Förderprogramme bis 10 Mitarbeiter oder bis 49 Mitarbeiter. Oder es gibt Förderprogramme, die können nur Unternehmen genutzt, äh, nutzen, die bis 1000 Mitarbeiter haben. Dann gibt es sogar Förderprogramme, die können nur Unternehmen nutzen, die 2099 Mitarbeiter haben. Sie merken also, das muss noch mal Welt runtergebrochen werden, damit Sie auch einen richtigen Förderantrag stellen können. Dann kommt der nächste Schritt und zwar die Gesamtfinanzierung der Förderung wird zusammengestellt. Warum? Zuschüsse müssten vorfinanziert werden, der Förderkredit muss vielleicht nochmal beantragt werden, also mit verschiedenen anderen Komponenten zusammen. Vielleicht muss noch eine Bürgschaft dazu dazukommen, Sicherheitenkonzept muss gemacht werden, Bonitätsprüfung muss gemacht werden, mit der Kreditreform muss vielleicht nochmal geguckt werden, ob die richtigen Daten stimmen, Handelsregisterausdruck, tausend Sachen müssen da geregelt werden, um die finalen Endunterlagen überhaupt stellen zu können. Und dann, der nächste Schritt, dann wird erstmal das ganze Unterlagenvolut, also die ganze Menge an Unterlagen so zusammengestellt, dass es auch den Förderrichtlinien entspricht. Denn wenn das nicht entspricht, dann wird der Antrag auch nicht stattgegeben. Das heißt, da ist sehr viel zu tun. Businessplan machen, Planung machen, Zeitplanung machen, Ressourcenplanung machen und die Belastungsproben hinzufügen. Und der weitere Schritt ist dann natürlich die Einreichung der Unterlagen. Ja, das darf ja nicht vergessen werden. Es nützt Ihnen das, wenn Sie es auf dem Rechner haben. Es muss eingereicht werden bei den jeweiligen Förderstellen. Entweder im Ministerium direkt oder bei den Förderstellen direkt. Oder wenn Sie ein Förderkredit haben wollen, bei der Förderbank oder bei der Landesförderbank. Oder je nachdem, was das für ein Programm ist, was Sie da eigentlich vorhaben. Oder was wir gemeinsam ausgewählt haben. Oder ob es auch mehrere Förderprogramme sind, haben Sie halt mehrere Anträge parallel. Und der letzte große Schritt ist, wenn dann die Unterlagen bei den richtigen Förderstellen sind, Kommunikation halten. Sie kriegen ja meistens eine Eingangsbestätigung der Unterlagen oder sie kriegen Fristsetzungen, noch was nachzureichen und das muss auch abgestimmt werden, was man tun wie es vermeiden sollte, weil das kostet alles nur Zeit. Entscheidend ist aber, es muss Kommunikation gehalten werden, und zwar die richtige auf die richtige Art und Weise. Man muss immer parat sein, mit den Förderstellen zu arbeiten. Warum? Die warten ja nicht auf den Unternehmer, sondern die sitzen da und warten, dass die Unterlagen perfekt zu ihnen kommen. Und daran scheitern auch viele Förderprojekte. Warum? Da kommt so eine Papiersammlung, selbst als PDF-Datei und Sonstiges, in einer Art- und Weise, Weise, da möchte kein Mitarbeiter mitarbeiten und dann soll es darauf Zuschüsse oder Finanzierungsvoluten geben. Also, wenn Sie wissen wollen, was für Sie an Förderprogramm sinnvoll, machbar, umsetzbar, tragfähig, finanzierbar ist, dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Dort ist ein Formular, da können Sie Ihre geplante Investition auch eintragen und schicken, dann bekommen Sie die Informationen zu den förderfähigen Positionen zurück. Und dann haben Sie auch die Möglichkeit auszuwählen, was sinnvoll für Ihr Projekt ist, was sinnvoll für Ihr Unternehmen ist, was sinnvoll entsprechend Ihrer Zukunftsplanung ist. Denn die Frage ist ja, wo wollen Sie in den nächsten fünf bis zehn Jahren stehen?